0: I'm Ringo and I play the drums. Well, uh, I'm Paul and I play the uh, uh, bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
1: Bonjour, je suis Dodeuil et Vous écoutez le sixième numéro de Quatre Garçons dans le podcast. Et eh bien, nous voici de retour pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une période d'un peu plus d'un an et demi, entre 1973 et 1975, et qui va concerner John. Pendant un peu plus de 18 mois, il sera seul sans Yoko Ono, au cours de ce qu'il appellera plus tard son Lost Weekend. Alors, quelle est l'origine de cette séparation Que s'est-il passé pendant ces longs mois pour John C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite Notre histoire commence le 7 novembre 1972. Et le déclencheur, ce sera un événement politique. John Lennon et Yoko Ono ont emménagé à New York. John avait enregistré l'année précédente son album Sometimes in New York City. Cet album a été une débâcle, tant du point de vue des critiques que du point de vue commercial. En effet, cet album politiquement engagé ne plaît pas au public américain. De plus, John Lennon, depuis son arrivée sur le sol des états unis est dans la ligne de mire des services secrets. En effet, ses prises de position politique dérangent dans l'Amérique de Richard Nixon. En ce mois de novembre 1972, il coproduit avec sa femme Yoko Ono le nouvel album de cette dernière, Approximately Infinite Universe. Pour ce disque, il travaille avec The Elephant Memory, le groupe qui a accompagné également John sur Sometime in New York City. À la sortie d'une très longue journée de studio, il se rend chez l'activiste Jerry Rubin pour suivre en direct le discours de victoire de Richard Nixon, qui a été réélu à la présidence des États-Unis. Cette élection met John Lennon dans une colère noire. Il sent que ses déboires avec la justice américaine ne sont pas près d'être terminés. Il est sous le coup d'une injonction de quitter le territoire, qui est sans cesse renouvelée, et il a peur pour son avenir aux États-Unis. Il ne veut absolument pas rentrer en Angleterre. Pour lui, New York, c'était la ville rêvée pour se reconstruire après les Beatles. À New York, on peut être qui on veut. Pas besoin de venir avec ses bagages. Et il comptait en profiter pleinement. Sous les actions conjuguées de la colère, de l'alcool et des drogues qui circulaient en masse lors des sessions d'enregistrement, il va commettre l'irréparable. Il choisit, quasiment au hasard, une fille parmi toutes celles présentes chez Jerry Rubin et il s'enferme avec elle dans la pièce attenante. Yoko, stupéfaite, assiste au spectacle. Et quelques minutes plus tard, ils entendent des bruits équivoques monter de la salle d'à côté. Pas de doute. John est en train de tromper Yoko quasiment sous ses propres yeux. Un des membres d'Elephant's Memory, voyant le malaise qu'engendrait la situation, eut la délicatesse de poser sur la platine un disque de Bob Dylan et de le jouer à plein volume. Ce soir-là, plus que les frasques extra-conjugales de John, c'est le fait qu'il ait totalement ignoré sa présence qui va blesser le plus Yoko Ono. Elle est profondément touchée dans son ego Et ce sera le début d'une rancœur qui aura du mal à passer. Lorsque quelques mois plus tard, John va se lancer dans l'enregistrement de son nouvel album, Mind Games, il y composera un grand nombre de chansons dont le but sera de reconquérir Yoko. Elle plane sur chacun des titres. Elle plane également sur la pochette où elle remplace la ligne d'horizon en tant que repère omniprésent et omnipotent. Une des chansons où le message à Yoko est le moins voilé, c'est I suma sen », ce qui signifie Je suis désolé en japonais il s'excuse de toutes les manières possibles du comportement qu'il a eu ce soir-là. When bueno. Mais pour Yoko, ce n'est pas suffisant. Elle envisage alors l'inenvisageable il y a encore quelques mois. Se séparer de John, d'une manière plus ou moins définitive. Dans un premier temps, elle va lui demander de déménager. John se refuse à l'idée. Alors elle va utiliser un stratagème. Elle a repéré dans les assistantes qui officiaient pendant l'enregistrement de Mind Games, une jeune chinoise du nom de Mei Peng. Elle a bien vu qu'elle ne semblait pas laisser John indifférent. Alors elle va la contacter. Elle va tout simplement lui proposer de partir en exil avec John. Elle ne se faisait aucune illusion sur la tournure qu'allaient prendre les événements. Mais elle se disait que quitte à avoir une rivale avec son mari, autant que ce soit quelqu'un facile à contrôler. Et cette décision framouche. Avant même la sortie de l'album Mind Games, avant même la sortie de l'album Mind Games, le 15 septembre 1973, Profitant d'un voyage que Yoko Ono va effectuer au Canada afin d'assister à une convention féministe, John Lennon et Mei Pang partent pour Los Angeles. La première difficulté que va représenter ce séjour pour John est tout simplement de savoir comment le financer. C'est Yoko qui détient les cordons de la bourse. Il n'a pu partir qu'avec quelques centaines de dollars en poche, largement insuffisant pour couvrir ses besoins, quelle que soit la durée du séjour. Il va prendre alors deux décisions. La première, c'est de contacter Capitol la maison de disque qui est en charge de la gestion de ses droits aux états unis et de demander une avance. Il aura 10 000 dollars. La deuxième décision va être de contacter Ringo Starr pour lui vendre sa maison anglaise à Tittenhurst Park, là où il avait composé l'album Imagine. Une fois les soucis financiers de côté, il est temps de vivre la grande vie. Quelques semaines plus tard, grâce à l'entremise de Andrew Lugoldam, l'ancien manager des Rolling Stones, il parvient à s'installer dans la maison de Lou Adler, le manager des Mamas and the Papas. À peine les valises posées dans leur nouvelle villégiature, John et Maypeng partent pour Las Vegas. John va réaliser l'un de ses rêves d'enfance, voir Fats Domino en concert. En regardant son idole se produire sur scène, John Lennon a eu une idée. Lorsque les Beatles sont enregistrés comme Together en 1969, ils avaient emprunté le premier vers à une chanson de Chuck Berry qui s'intitule You Can't Catch Me. À vrai dire, ils n'avaient pas emprunté que les paroles ils avaient aussi gardé les motifs rythmiques bien que le rythme général ait été ralenti. Le détenteur des droits de publication, Maurice Lévy, avait donc intenté un procès aux Beatles et à John en particulier, puisqu'il était le compositeur principal de la chanson. Pour éviter de repartir à New York et de faire un procès, ils ont convenu d'un arrangement. John enregistrerait trois titres appartenant au catalogue, dont Maurice Lévy était le propriétaire. Et en consultant ce catalogue, il s'est rendu compte que de nombreuses chansons qu'il avait l'habitude d'interpréter depuis le début des Beatles en faisaient partie. Il s'est donc dit, plutôt que de se limiter à trois chansons et à ce catalogue-là, je vais consacrer tout un album aux racines du rock'n'roll. Le projet s'intitulait Roots, racines en anglais. Et pour produire cet album, le choix était tout trouvé. Ce serait Phil Spector. Il avait déjà travaillé avec lui, principalement sur l'album Let It Be. Il va donc rencontrer Phil et les deux compères se mettent d'accord pour commencer les sessions en octobre 1973. Ils se rendent dans les anciens studios de Charlie Chaplin, que la maison de disques AM avait transformé en studio d'enregistrement pour musiciens. Les sessions sont une véritable catastrophe. Outre le fait que la drogue et l'alcool coulent à flot, Phil Spector est complètement incontrôlable. Il est déjà en proie à des difficultés psychologiques. Un jour, il se ramène dans le studio avec une grande veste de boucher maculée de sang. Personne n'est en mesure de savoir si le sang est vrai ou faux et Phil laisse volontairement planer le doute. Et lorsque John s'étonne de voir Phil arriver dans un tel accoutrement, ce dernier sort en revolver et menace de lui tirer dessus. Ce à quoi John répond S'il te plaît, tire-moi dessus si tu veux, mais je t'en supplie, ne me rends pas sourd. Phil répond en tirant deux coups de feu en l'air. L'alcool et la drogue font dire et faire des choses assez étranges parfois. Un jour, alors que John et Phil sont en train d'écouter les résultats de la session d'enregistrement dans la salle de contrôle, Phil renverse une bouteille entière de vodka sur la console de mixage. Immédiatement, les artistes sont expulsés du studio et leur contrat d'enregistrement a révoqué. Il faut alors trouver un studio où se rabattre pour terminer les sessions. Ce sera à New York, au studio Record Plant. John n'est pas très heureux de repartir à New York, mais il veut mener ce projet à bien. C'était sans compter une nouvelle frasque de Phil Spector. Ne supportant pas que John lui tienne tête, un jour, il disparaît, purement et simplement, avec les bandes de l'album. John ne réussit pas à remettre la main dessus, et lorsque le 31 mars 1974, Phil Spector a un accident de la route qui va le laisser dans le coma, le projet est repoussé au calendrier grec. Quelques mois plus tard, en 1975, Phil restituera les bandes de l'album. John le finira et il sortira sous le titre rock'n'roll. À côté de reprises de Gene Vincent, de Fats Domino, de Chuck Berry, de Sam Cooke, de Buddy Holly, on retrouvera cette magnifique version du Stand By Me de Benny King.
0: And the land is dark.
1: Mais revenons à la situation de John et Meipeng fin 73. Comme prévu, ils sont devenus amants. Mais John alterne des phases de forte euphorie, où il compte bien profiter de son célibat à retrouver, une situation qu'il n'avait pas connue depuis 20 ans, et des phases de forte dépression, où il supplie Yoko de le reprendre. Mais celle-ci tient bon. Tant et si bien qu'il se demande ce qu'il fait là avec Meipeng. Il essaye donc de se séparer d'elle. Mais c'est un petit peu difficile. Avec la complicité de ses amis, notamment Harry Nilsson, il va être logé pendant quelque temps dans la maison de Cher. Et là, un ami va venir lui rendre visite pour lui remonter le moral. Cet ami, c'est Mick Jagger. En remerciement, fin 73, ils vont s'enfermer dans un studio et John va produire une chanson pour Mick. Ce sera « Too Many Cooks ». Profitera également de cette période de calme dans sa vie sentimentale pour renouer avec son ex-femme et son fils, Cynthia et Julian. Ils partagent de longues journées à Disneyland par exemple, et Julian se souviendra plus tard de cette période comme de celle où il a été le plus proche de son père. Le 31 décembre, Harry Nilsson, Keith Moon, Mick Jagger, Ringo Starr et John Lennon se retrouvent dans la grande maison du producteur des Mamas and the Papas pour célébrer la nouvelle année, dans une débauche d'alcool et de drogue. Et à partir de là, John commencera à sombrer. Bien sûr, tous n'étaient pas dépendants de la même manière ni au même degré. Mais entre Harry Nilsson et John Lennon, c'est la course à qui sombrera le plus vite. Et le retour de Meg Pong quelques temps plus tard n'y fera rien. John Lennon est devenu complètement addict à l'alcool. Le paroxysme de cette addiction aura lieu malheureusement pour John en public. Ce sera à la soirée du 12 mars 1974. Ils sont attablés au troubadours avec une bande d'amis, dont Harry Nilsson, qui ce soir-là, va l'introduire un magnifique cocktail qui s'appelle le Brandy Alexander. John en devient immédiatement très friand. Malheureusement, ce soir-là, il va en consommer plus que de raison. Tant et si bien qu'au beau milieu du spectacle des Smothers Brothers, qui se produisait ce soir-là, il va se lever et les traiter de tous les noms. Il va provoquer un véritable esclandre au sein du club. Et donc John, Harry et toute leur petite bande seront expulsés manu militari sur le trottoir du troubadour. Là, John va être reconnu par des passants qui vont l'interpeller alors qu'il se dirige vers le parking pour récupérer sa voiture. En les entendant, il va se retourner dans une colère noire et va essayer de revenir vers eux pour en découdre. Il est arrêté par Harry Nilsson qui le jette dans sa voiture. Là, John va complètement péter les plombs. Il frappe Harry et les autres passagers du véhicule et il va détruire à coup de pied l'une des vides de la voiture. Il hurle il veut sortir par la fenêtre pour aller régler leur compte à ses fans mécontents. Bien sûr, deux jours plus tard, les photos feront la une des journaux. C'est une bien mauvaise publicité pour l'ancien Beatles. Qui s'en serait bien passé Je rappelle qu'il était toujours sous la menace d'une procédure d'expulsion des états unis Heureusement, Harry et John ne partageaient pas uniquement une passion commune pour le Brandy Alexander. Ils avaient aussi des atomes crochus en matière de musique. C'est donc tout naturellement qu'Harry va proposer à John de produire son nouvel album, intitulé Pussycats. Une fois rentré en studio, de la... Une fois rentré en studio, si l'on se réfère aux dires de personnes présentes, on avait l'impression que l'alcool coulait au robinet, et que la cocaïne était présente comme le sucre par pack de 1 kg. Les sessions se déroulent tant bien que mal. Elles ne sont pas très productives, les deux protagonistes étant souvent dans un état assez étrange. Sur une dizaine d'heures de studio, on ne pouvait en préserver qu'une heure, celle du début. Mais bon an mal an, l'album prit forme. Mais malgré tout, l'album prit forme. Et les sessions d'enregistrement se sont étendues de mars à mai 74 pour une parution en août. À l'ouverture de cet album, on retrouve une reprise de Many Rivers to Cross. Mais durant cet enregistrement, on a assisté à un événement notable auquel personne ne s'attendait. Le 28 mars, alors que Harry et John travaillent sur Pussycats, quelqu'un entre dans le studio. Enfin, quelqu'un, plutôt un couple. Ce sont Paul et Linda McCartney qui viennent rendre visite à leur vieille amie. Après une courte discussion, ils se disent, puisqu'ils sont dans un studio d'enregistrement, que ce serait peut-être sympa de se retrouver autour d'une jam musicale. Il consulte les occupants des studios voisins et il tombe sur Stevie Wonder. Donc, Harry Nilsson, John Lennon, Paul McCartney, Linda McCartney, Stevie Wonder, Jesse Ed Davis, May Pang, Bobby Keys vont improviser une jam. Elle sera produite par Ed Freeman qui était derrière les manettes à ce moment-là. Bien sûr, nous avons des enregistrements pirates de cette session. Par contre, Laissez-moi vous prévenir que ce n'est qu'une jam session, que ce sont juste de vieux potes qui se retrouvent avec des instruments, il ne faut pas s'attendre à plus que ça. Un résultat qui est tout de même difficilement écoutable et qui a plus de valeur sentimentale que musicale pour les fans des Beatles. I'm Donc cette trace musicale est la dernière collaboration entre John et Paul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'occasion de cette entrevue, ils s'étaient mis d'accord pour collaborer à nouveau en 1975. Et ils se sont quittés, pleins d'espoir quant à leur collaboration future. Pour John, les sessions de l'enregistrement de Pussycat sont de pire en pire. Il ne peut plus supporter Harry Nilsson. Pour essayer de sauver les meubles, il choisit même de rentrer vivre à New York et de prolonger les sessions d'enregistrement là-bas. Mais c'est un fiasco complet. Donc, il va finir le travail, tant bien que mal, et décider de complètement couper les ponts avec Harry Nilsson. Et par la même occasion, de se sevrer de l'alcool. Pour effacer le mauvais souvenir de ses dernières sessions, il enchaîne directement avec le travail sur son futur album, qu'il choisira d'intituler Walls and Bridges. Au début des enregistrements de ses maquettes, il reçoit une visite d'un autre sujet de sa gracieuse majesté, Elton John qui est un grand fan. Ils se sont à peine croisés et n'ont jamais collaboré ensemble. Ils profitent donc des sessions d'enregistrement pour faire un peu connaissance. Elton John demande à John Lennon l'autorisation de faire une reprise d'une chanson des Beatles. Ils se mettent d'accord pour qu'Elton reprenne « Lucy in the Sky with Diamonds », ce qui sera fait un petit peu plus tard. Mais parmi les démos que John lui fait écouter ce jour-là, une chanson attire particulièrement son attention. Elle s'intitule « Whatever Gets You Through the Night ». C'est une chanson très dansante avec un accompagnement de piano. Elton John serait l'interprète idéal pour un duo. Ils se mettent immédiatement au travail et enregistrent la chanson en une journée. Elton John est complètement satisfait du résultat. John Lennon un peu moins. Il pense que cela fera une bonne chanson d'album, mais qu'il n'y a aucune raison qu'un duo masculin de surcroît fasse un tube. Il ne sent pas le potentiel de cette chanson-là. Mais Elton John insiste. Il faut que la chanson sorte en single. Et pour mettre du poids, il va faire une proposition à John Lennon. Si Whatever Gets to True the Night sort en single et qu'elle atteint la première place des charts américains, alors John Lennon s'engage à monter sur scène lors d'un concert d'Elton John. John Lennon, pensant ne pas prendre trop de risques, accepta immédiatement le compromis. Les sessions de Walls and Bridges se sont poursuivies jusqu'à l'enregistrement les sessions de Walls and Bridges se sont poursuivies et quelques semaines plus tard, l'enregistrement touche à sa fin. La sortie de l'album est prévue pour septembre et « Whatever gets you get through the night » sera le premier single et sortira le 23 septembre, trois jours avant la sortie de l'album. Le 24 août, John et May Pang s'envolent pour Los Angeles pour aider son vieil ami Ringo Starr, qui enregistre son nouvel album et qui est à la recherche de chansons pour le terminer. John va donc lui en écrire une et la produire. Et cette chanson donnera son nom à l'album, ce sera « Goodnight Vienna ». A la suite de cet enregistrement, il rentre à New York et quelques jours plus tard, enfin, Whatever Gets Through the Night sort en single. Et c'est un triomphe. Il se hisse directement à la première place du billboard. Elton John va donc se rappeler au bon souvenir de John Lennon et il va être sommé de respecter les termes du pari qu'il avait perdu. John Lennon a rejoint Elton John pour trois jours de répétition et le soir de Thanksgiving, le 28 novembre 1974, sur la scène du Madison Square Garden, devant vingt mille personnes, Elton John a fait l'annonce suivante.
0: We thought we'd make tonight a little bit of a joyous occasion uh, by inviting someone up with us scène. stage, and uh, I'm sure he will be no stranger to anybody in the audience. When I say it's our great privilege and your great privilège to see and d'entendre Mr. John Lennon.
1: À l'annonce du nom de John Lennon, c'est le délire dans la salle. Les applaudissements ne cessent pas pendant une dizaine de minutes. Bien sûr, pour le podcast, j'ai réduit un petit peu cette partie-là. Mais je vais vous laisser écouter l'interprétation que donneront ce soir-là Elton John et John Lennon de leur titre commun « Whatever gets you through the night ». enchaîneront avec deux autres titres. La reprise de Lucy in the Sky with Diamonds qu'Elton John avait enregistrée. Et enfin, une chanson que John Lennon qualifiera comme écrite par la plus célèbre de ses ex. I saw her standing there, écrite bien sûr par Paul McCartney. Personne ne le sait encore, mais ce sera le dernier concert de John Lennon. Dans les coulisses, deux surprises l'attendent. Tout d'abord, George Harrison qui assistait au concert est venue lui proposer de le rejoindre quelques mois plus tard sur la scène du Madison Square Garden pour faire un duo avec lui. John Lennon accepte, sans sourcil. La deuxième surprise est un petit peu plus grosse. En effet, Yoko Ono a assisté au concert en Katimini et elle est venue voir John. Ils vont avoir une longue discussion ce soir-là et elle semble ne plus être si fermée que ça à le récupérer. C'est donc plein d'espoir que ce soir-là, John rentre dans son nouvel appartement à New York. Le 29 décembre 1974, alors que John est avec son fils Julian à Disneyland, au village polynésien, à l'hôtel, va être signé un des documents les plus importants de l'histoire du rock. En effet, ce jour-là, John va signer la dissolution des Beatles. Ses trois compères avaient déjà signé, il ne manquait plus que sa signature. Il avait demandé à ce que le contrat soit revu à cause d'une clause qui lui était particulièrement défavorable dans le contexte du droit américain, les trois autres vivant toujours en Angleterre. Lorsqu'il a appris que John avait finalement signé la dissolution, George se ravisa et retira l'invitation qu'il lui avait faite de participer au concert au Madison Square Garden. L'année 75 s'annonce donc sous les meilleurs auspices pour John. Il est en train de reconquérir Yoko, même s'il ne sait pas pour l'instant ce qu'il fera de May il a été extrêmement prolifique au niveau musical. Et en janvier 1975, il va tenir une autre promesse qu'il avait fait quelques mois auparavant à un des habitués de ses soirées à Los Angeles. Il va aller voir David Bowie en studio afin de collaborer. David Bowie travaille sur ce qui deviendra plus tard l'album Young Americans. Et au détour d'une discussion, John et David vont échanger sur les difficultés d'être célèbre. Et il commence un jam avec cette idée en tête. Fame la célébrité. Et au fur et à mesure que les minutes passent, un riff se pose. Un riff de guitare, tout ce qui est de plus classique, avec un rythme de batterie. Et c'est autour de ce riff et de ce rythme que Bowie et Lennon vont improviser dans un premier temps la chanson, avant de la fixer et de l'enregistrer de manière beaucoup plus propre. Voyant que son mari avait repris du poil de la bête, Yoko Ono a commencé à s'inquiéter un petit peu du futur. Effectivement, il se sentait bien avec Pang, mais elle voulait le récupérer. Elle appela tout simplement Pang pour lui annoncer ses intentions. Pang n'était pas tout à fait d'accord et pensait que John allait refuser de repartir avec Yoko. Mais Yoko avait encore un tour dans son sac. En février 75, elle appela John en lui disant qu'elle s'inquiétait à cause de ses habitudes de fumeur qui risquaient d'endommager sa voix. Elle l'a donc fait venir au Dakota Building où elle vivait toujours pour rencontrer un hypnotiseur. Et là, il faut avouer que les sources sont très peu concordantes. Mais Peng a dit que rentrant de cette session, elle avait trouvé John comme après un lavage de cerveau. Il était apathique et ne disait rien mis à part Yoko me reprend, je repars vivre avec elle. Yoko Ono, quant à elle, a dit qu'effectivement, il avait rencontré un hypnotiseur, qu'il avait fait son travail que depuis, il avait arrêté de fumer, et qu'ils en avaient profité pour se rabibocher et décider de revivre ensemble. Quelle est la véritable histoire de la fin de ce Lost Weekend Je pense que malheureusement, nous n'en saurons rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette journée de février 75 marque la fin de l'errance de John et le retour dans le giron de Yoko Ono. S'en suivront 5 années de disette créative, qui prendront fin en 1980 avec l'album Double Fantasy.
0: J'aimerais vraiment dédicater ce tout album à mon ami très spéciale et femme, Yoko, qui vous n'aurait pas entendu dire que je vivais avec elle. Et comme je l'ai dit, notre séparation était une erreur. You're back together again. We are. Those two inimitable loonies are back together again, and we're very happy. And uh, uh, that's my past, and there it goes. When did they get together take place recently? Uh, About a week ago, something like that. And uh, it's not really been out. I think a little news came out in England.
1: C'est ainsi que s'achève ce sixième épisode de 4 garçons dans le podcast Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux sur facebook facebook.com qgdlp sur twitter @qgdlpodcast. n'hésitez pas à laisser des avis et des étoiles sur iTunes ça fait toujours plaisir et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pépite et dans 15 jours pour un nouvel épisode complet